0: Rota 66.
1: Não temos nenhuma autorização bíblica para nos transformarmos no lampião de Jesus. Isso não está certo, não. Pode esquecer essa ideia.
0: Querendo riqueza para sua pobre vida? É, só estudando a Bíblia aqui no seu programa Rota 66. Eu sou Beltrão, convidando você a ficar com a gente por alguns minutos. Nossa primeira aventura está sendo no livro de Gênesis. Hoje, o professor Luiz Saião nos leva ao capítulo 34 para nos contar uma triste história. O tema de hoje é Ameaça de Morte. Às vezes andamos por lugares que nem imaginamos os perigos. Os desejos devem obedecer a razão. Quando isso não acontece, pode esperar pelo pior.
1: Depois de tudo o que aconteceu com Jacó, com seus conflitos com o tio Labão e com seu irmão Esaú. Agora, Jacó está regressando à terra de Canaã depois de tantos anos como imigrante na Mesopotâmia. Chegando na região de Canaã, Jacó vai com toda a sua família para a região de Siquém. E a Bíblia nos fala, lendo aqui o texto da nova versão internacional, que certa vez Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Se quem filho de amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou, mas o seu coração for, foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso se quem foi dizer a seu pai, Amor. Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Parece que os problemas haviam terminado, haviam acabado, mas infelizmente não é verdade. Novos desafios agora cercam a vida de Jacó e de toda a sua família. Agora estabelecido em Siquém, um lugar cheio de cananeus, eles sofrem uma ameaça nova e diferente que vamos observar aqui no capítulo 34. Diná fora conhecer as mulheres da terra, fora a, entrar em contato com as pessoas do local, quando foi surpreendida por Siquem, filho de Amor, a, e acabou sendo violentada. E o plano para resolver essa situação é através de uma União entre os dois povos, vimos que se quem pede a seu pai que consiga dinar para ser sua mulher, de qualquer maneira, ele está perdidamente apaixonado. E assim Amor vai falar ah, com Jacó e vai falar com a família para ver o que pode conseguir. A NVI nos diz, no versículo 8, Mas amor lhes disse, meu filho quem apaixonou-se pela filha de vocês, por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês, habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. A proposta foi apresentada e veio com a seguinte ideia. Vamos resolver essa pequena dificuldade que foi o, a, a, o fato de de ser violentada com uma aliança entre nós. Vamos nos casar e seremos um só povo. Qual é o problema que está surgindo aqui? Lembre-se, Deus disse, vocês serão abençoados. Eu lhes darei uma descendência numerosa que vai abençoar toda a terra e vocês vão possuir, vão herdar a terra de Canaã. O desafio agora é que há uma ameaça pairando no ar. Será que toda geração da promessa e da aliança de Deus vai desaparecer por meio dessa aliança perigosa com os habitantes de Siquem, que são cananeus? Diante dessa proposta, de maneira falsa e enganosa, os filhos de Jacó, muito revoltados com o que havia acontecido, fizeram a proposta para uh, os Siquemitas, dizendo o seguinte, nós não podemos fazer isso porque vocês não são circuncidados. Lembre-se, a circuncisão era o corte do prepúcio uh, do homem para que ele estivesse na relação de aliança com Deus. E então disse, só depois que todos vocês passarem pelo ritual da circuncisão é que podemos fazer isso. Então a Bíblia diz que os Siquemitas concordaram com isso. E o texto da nova versão internacional nos conta o que foi registrado. Versículo 24 em diante nos diz, todos os que saíram, para reunir-se à porta da cidade, concordaram com Amor e com seu filho Siquém e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. Três dias depois, quando ainda sofriam dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde, a, onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Veja que a história é terrível. É tremenda. Vamos observar como certos erros pequenos se tornam em problemas muito difíceis de serem resolvidos. Aqui está a família de Jacó habitando do lado dos cananeus. Surge uma situação inesperada: um estupro. A irmã de Ná é violentada. A proposta dos cananeus é desapareçam. Vocês, na verdade, vão ser um conosco. Na verdade, era uma ameaça de morte para a geração dos descendentes de Jacó e para resolver o problema. Os filhos de Jacó agem de maneira errada, agem de maneira perversa. Eles enganam os Siquemitas e depois que eles concordam com a circuncisão, eles são mortos de maneira desprevenida. Todos ah, são a cidade, Todos os habitantes homens são destruídos e eles fazem um saque e vão embora. Jacó, preocupado, entendendo a dimensão do que havia acontecido de maneira triste, nos diz no versículo 30, Então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam, ele está certo? Está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? A resposta deles mostra apenas uma atitude de resposta emocional e vingativa marcada por muita instabilidade. E Jacó mais uma vez mostra para nós o seu temor. Diante desse novo quadro de ameaça, o que, que está acontecendo? Deus está mostrando, através do livro de Gênesis, que as ameaças à promessa permanecem. A atitude irrefletida de compartilhar um pedaço de terra com um povo perigoso traz o resultado de um estupro e de uma situação muito difícil. Em seguida, um acordo perigoso que ameaça tudo é aceito. A vingança e o ódio se manifestam depois, ou seja, as ameaças externas e ameaças internas estão de novo sondando e rondando a promessa divina. Mas apesar do erro dos filhos de Jacó, apesar da ameaça dos cananeus, apesar vamos dizer, da instabilidade da família de Jacó. E apesar da ingenuidade de Diná, filha de Jacó, a promessa irá prosseguir. Deus não desistirá dos seus planos. A promessa de vida, bênção e salvação jamais poderá ser destruída pela ameaça de morte.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o nosso tema é Ameaça de Morte. Em Gênesis capítulo 34, coisa ruim nunca vem sozinha, não é mesmo? Bom, espero a sua carta. Escreva, caixa postal 18113, CEP 04-626-970, São Paulo, capital ou pelo e-mail rota66.transmundial.com.br. Você já sabe, sua participação é muito importante para nós. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Essa é mais uma realização transmundial. Uma pergunta. Amor e paixão, qual é a solução? Confira comigo.
2: Muito bem, Sayão. Depois da sua exposição de Gênesis 34, elas vão para as manchetes dos tabloides, dos jornais de sensacionalismo. Que história tão violenta, né? Que, que situação tão próxima dos nossos dias, né? Sayão, Diná não foi tão ingênuo assim, chegando numa terra, numa cidade desconhecida, né? Vai saindo, passeando para conhecer os lugares... Será que muitos jovens não são assim também nos dias de hoje?
1: É, Alberto, esse texto meio assustador tem bastante lição prática para nós. Uh, quando Deus diz alguma coisa, geralmente ele sabe muito bem o que está falando. E a Bíblia está cheia de informações aqui no Antigo Testamento de que não poderia haver nenhuma aliança e proximidade real com os cananeus, que isso seria uma armadilha pra, para o povo uh, da aliança. E de fato, Diná chega na terra, jovem, sem muita preocupação, e ela quer conhecer novas amigas, ela vai procurar as moças, sai despreocupadamente. Essa atitude de ingenuidade ela, ela é criticada aqui no texto de maneira muito velada, mas bem objetiva. E, de certa maneira, a atitude de muitas pessoas e muitas vezes de muitos jovens é assim. Né? Existe um conceito, especialmente em provérbios, de que nós precisamos procurar desesperadamente a sabedoria, a capacidade de tomar decisões acertadas na vida. Então quando as pessoas têm, vamos dizer assim, a cabeça muito fresca, não se preocupa, não pensa em nada, vai fazendo, é, os resultados são perigosos. E aqui o que vemos é exatamente isso. Né? Muita gente hoje, muitos, talvez assim, mais jovens, ah, não, eu vou lá na balada só para conhecer, né? eu vou só experimentar uma vez, eu quero só ah, saber, eu conheço uma pessoa, mas ele é meio estranho, mas no fundo é uma pessoa legal. Né? E aí sem que a pessoa... Uh, o, o jovem possa prever, né, muitos problemas decorrentes dali vão surgir Então essa atitude de tomar cuidado, de prestar atenção Ela está por trás dessa história de nada, foi só dar um passeio
2: né? Como diz o jovem, foi dar um rolê é. né? Se todo mundo vai, porque eu não posso ir E o pai pensa, bom, é jovem, vai, deixa se divertir Olha o que, que deu.
1: Exatamente. Então ela faltou um pouquinho de bom senso e cuidado e os resultados foram muito negativos.
2: Tá certo. Nesse texto a gente pode é, destacar aqui uh, o verso 3 e o verso 8, onde que diz que se quem se apaixonou pela moça, né? E temos aqui então o ingrediente de amor e paixão. Se quem é um maníaco do parque apaixonado.
1: Olha, leva jeito, viu? A atitude dele é meio esquisita, né? E aqui nós entramos ah, numa questão que ah, entra em conflito com algumas ideias enganosas né, e falsas que existem hoje em dia também. Ah, o padrão bíblico é que o amor está relacionado com uma atitude altruísta, uma atitude em favor da outra pessoa. Geralmente, uma pessoa desesperadamente apaixonada não ama de verdade. Tanto é que a própria lei né, dizia que se alguém fizesse isso com uma moça, ele seria obrigado a casar com ela e não poder deixá-la nunca, já sugerindo que o sujeito poderia, depois de um tempo, né, querer se livrar da moça. Então, a paixão desenfreada ela é tudo menos amor. E é por isso que nós vemos uh, isso acontecer na história uh, de Siquém, né ele violenta ele vai impulsivamente, quem faz isso está interessado única e exclusivamente em atender os seus uh, apetites puramente carnais né? e depois está desesperadamente apaixonado e não pode uh, esquecer-se dela, então é, para a galera nova que está chegando aí né? para o pessoal que está pensando na vida, olha, toda paixão acentuada é perigosa e toda pessoa desequilibrada, inclusive na questão ligada à sexualidade, geralmente é um, um apaixonado que não responde pelos próprios atos. Então, amor é amor, paixão, especialmente do tipo do Siquem, é melhor né? Principalmente o jovem que
2: acompanha cinema, filmes, aí recebe aquela influência né? de Hollywood e fala ah, amor à primeira vista, né? Aí é. faz qualquer loucura, né?
1: Exatamente, aquele amor irresponsável e refletido que não mede nenhuma consequência que faz com que a pessoa perca o, o bom senso.
2: Por isso que é bom ouvir os pais em casa, né? Sem dúvida. E os irmãos também. Pois é. Saião. Como avaliar então agora a atitude de si quem? Naquela região, naquele, uh, naquela terra, parece que isso era assim normal, compreensivo, né? Ninguém dava assim aquilo como um grande problema. Oh, estão fazendo uma tempestade num copo d'água, né? Como é que podemos avaliar o comportamento desse
1: a sociedade antiga, ela tinha muita injustiça. E a sociedade contemporânea também, não sei se melhorou muito, mas assim, as mulheres tinham uma posição de muita desvantagem no mundo, onde a força bruta ah, acabava prevalecendo. Então, de modo geral, ah, uma mulher que fosse violentada num contexto pagão, ela não tinha assim, tantos direitos, né? Ah, e o texto começa a mostrar para nós aqui, é, veladamente, o seguinte, ó, não há como juntar o povo de Deus, o povo da aliança, com o povo cananeu, o povo pagão. Os parâmetros são totalmente outros. Não dá para fazer essa mistura heterogênea que não se encaixa. Então, por trás está a crítica. Olha só como são os cananeus. Né? As gerações antigas que leram o texto falaram Olha, realmente não tinha como unir duas coisas tão distintas. E A lei de Israel ela ainda está incluída nesse contexto, mas com uma maneira bem diferente. Por exemplo, lá em Deuteronômio 22, nós vamos ver né, a, a, como que o perfil de Israel vai se definir. É que o, o, quando alguém violentasse uma moça se fosse uma moça solteira se fosse uma coisa dentro do próprio povo vamos assim dizer mais uma espécie de, de namoro que foi muito além das contas né a pessoa tinha que assumir e não podia deixar essa moça abandonada caso ele violentasse ou, ou se aproximasse de alguém que já tinha algum tipo de compromisso a pessoa, era punida por morte, né? e se a moça fosse comprovada que ela consentiu, ela também seria punida por morte, a não ser que ela fosse inocente, se fosse na cidade ela tinha obrigação de gritar por socorro, né? se fosse no campo ninguém ouviria, então ela seria considerada uh, inocente. Então, os critérios são muito distintos. Né? O texto bíblico aqui na NVI, nós lemos que o que eles fizeram foi um ato vergonhoso. Né? Outras traduções cometeram uma loucura em, em Israel. E como eles reagem, é normal. Olha, meu filho fez isso, agora vamos fazer os dois casar, aí, tudo bem. né? Então, há um contexto em que essas coisas acontecem e tem, a, vamos dizer, um, uma espécie de de relativa aceitação, mas fica claro que a atitude deles é bem diferente do povo de Israel.
2: Falando da atitude de siquem agora, vamos falar um pouco da atitude dos filhos de Jacó, né? Se alguém então mexer com a minha irmã, eu, eu estou liberado, eu posso passar a faca, um riscar faca entra na história aí. É, é uma é, é uma situação para ser copiada?
1: Olha, a pergunta é séria, né? E realmente, preste atenção, não temos nenhuma autorização bíblica para nos transformarmos no lampião de Jesus. Isso não está certo, não. Pode esquecer essa ideia. Por quê? Porque a, o que os filhos de Jacó fizeram, fizeram motivados pelo ódio, pela vingança. A Bíblia, aqui de novo, preste atenção, ela tem... A um texto que descreve o que aconteceu, não é nenhuma norma para ninguém. A gente compreende que os filhos ofendidos, indignados, partiram para uma postura de vingança a, em função da humilhação que a irmã sofrera, mas nós não temos nenhuma autorização a bíblica para agir dessa forma principalmente em função do que o novo testamento nos revela também, agora a, essa atitude revela a diferença né? entre os siquemitas isso dificilmente é, traria um problema, porque a moralidade dos cananeus tinha um nível bem baixo, entre a, a família de Jacó, no do contexto do, do, do povo da aliança Isso era um problema grave E mais grave porque eles foram a parte ofendida Então se entende, né? mas não se imita E nunca isso vai ser entendido como um padrão na Bíblia
2: Tá certo, muito bem Saião, Gênesis 34, lá no verso 30 A gente tem aqui um, um verso que nos chama a atenção né? uh, Onde que Jacó se sente Afligido, odioso Mas alguma tradução também mostra Que é, vocês me fizeram cheirar mal No meio deste povo Outros dizem atrair ódio Qual o melhor significado O melhor entendimento para esse versículo 30?
1: Olha, aqui é importante prestar atenção Numa questão muito relevante né? Uma tradução muito literal da Bíblia ah, muitas vezes não comunica corretamente o significado do texto. Ah, por quê? Ah, porque quando você fala qualquer outra língua estrangeira, você descobre que não dá para ser literal em tudo, porque há expressões idiomáticas. Aqui é uma expressão idiomática no hebraico antigo. Cheirar né? mal significa... Tornar-se odiado, atrair o ódio sobre si. Então, as traduções bem literais colocam e a pessoa lê como assim. Será que os filhos de Jacó não lhe deram desodorante hoje? O significado não é esse. O sentido correto é expresso, por exemplo, pela NVI e outras versões, que é atrair o ódio. Isso é importante para que o leitor compreenda a palavra de Deus corretamente.
2: Ok, Saio, muito obrigado pela explicação. E nós continuamos aqui na sintonia para... Uh, ouvir a aplicação do estudo de hoje
1: Hoje no capítulo 34 de Gênesis Nós falamos sobre a ameaça de morte aqui no Rota 66 E que grande lição vamos aprender com toda a confusão Que aconteceu com a família de Jacó ali Entre o povo de Siquém. A grande verdade é que Deus mantém a rota, apesar das loucuras humanas. Muitas vezes nós vemos as notícias do dia a dia ficamos sabendo de tragédias que acontecem no mundo e a impressão de muita gente, olha, é, parece que Deus foi embora ou Deus não está no controle das coisas como é que eu posso assistir o jornal da televisão à noite e acreditar que Deus sabe de tudo e está controlando tudo a Bíblia nos mostra claramente que apesar do que aconteceu em Siquém apesar do estupro, apesar da vingança, apesar dos crimes Deus na verdade estava no controle de tudo permitiu que essas coisas acontecessem e a rota que Deus definiu para que a aliança e a promessa se concretizassem não seria desviada apesar das loucuras humanas por maior que seja o caos, por maior que seja a confusão, Deus ainda sabe de tudo e mantém o seu controle e o seu poder em ação
0: o programa Rota 66 de hoje fica por aqui, que pena! Espero por você nesta mesma emissora e horário. Visite o nosso site www.transmundial.com.br e saiba mais sobre nós. Até lá!